0: 以及关于我的这一些经历呢、啊，有兴趣的听众朋友们可以从下方陆续的去查看。大家好，我是瑞雪曾忠贤，欢迎大家收听我们《经营能不能 Podcast 的时间。正逢农历新春，所以先跟所有的听众拜个年。恭喜大家，新年好！恭喜大家在青龙年行大运，发达像飞龙升天一样。那这是一个吉祥的时代，所以呢，我们在今天第一个时段呢，就应所有听众的需要，那跟大家来谈一谈，外星文明。很多人都知道，我研究外星文明研究了将近60年，那。都很好奇的，要我上课也谈谈呐、啊，或者私下也问我这些问题。所以今天呢，就一次的跟大家做一个说明，来满足大家的好奇。虽然有些人不认为真正有外星文明的存在，可是我要跟各位报告，从地球的这个存活总共有四十几亿年了。那根据我在研究古文明的发展，我发现到。地球总共毁灭过四次，所以现在地球上的生物是叫做第五个世代，所以叫第五太阳系，那这中间就留了很多很多。有些人认为是神话，可是根据古籍的古文的记载，或者是口述历史，都很清楚的提到，地球在上一个世纪毁灭过的时候是大洪水。如果在座各位你是基督教徒，那在基督教的旧约圣经，其实它不是一本劝向善的这个圣经。基督教徒呢，或者天主教徒所读的圣经应该是新约。那旧约圣经呢，几乎可以说是一部地球的这个眼镜史，也是地球第四太阳系的一个历史。所以在旧约圣经里面，就谈到了诺亚方舟，谈到了这个啊，地球上一个世纪的毁灭是地壳变动。发生大洪水，那这个记载在口述历史里头，在中国也存在，在中国存在。我相信在座各位，如果你依稀还记得以前学的历史的话，就会知道说，哎，这个我们炎黄子孙，华人叫做炎黄子孙。什么叫做炎黄子孙？就是炎帝跟黄帝的后代。那炎帝跟黄帝，其实炎帝是比较 nice 的人，那黄帝是比较诡谲。多变的，或者是哎，讲不好听一点，皇帝不是好人哎，所以呢，皇帝现在的炎帝，那炎帝就被迫流亡。可是呢，炎帝的一个身边的大将非常不欣赏皇帝，就把他的这个组织干掉、驱逐掉，所以呢，就起兵反抗。这个就是有名的蚩尤。皇帝跟蚩尤的大战，蚩尤是炎帝旗下的一个大将。那因为蚩尤起兵战败，所以就被皇帝下放到往南下放，就是今天在中国大陆上所谓的苗族啦、侗族啦这一些比较属于偏远地区的彝族呢，统统都是蚩尤的后代啊。这个是在第四太阳系的末期，所以我们也都听过大禹治水。大禹治水就跟基督教的旧约圣经里面所谈到的诺亚方舟是同一个时代的。大禹的父亲是鲧，鲧是当时被封在新天的四川地区的，所以鲧没有治水成功，由他儿子禹来替代。不过这一些都是口述历史，在中华民族的历史上头，我们称炎黄子孙。炎帝、黄帝之后，就有唐、吕、夏、商、周。那唐叫唐尧，吕就是吕顺，夏就是今天我们大家知道的大禹叫夏禹。那商就是商汤，那真正有文字的记载的历史是从商朝开始，商朝的甲骨文才开始有真正的文字上头的记载，所以在这一个甲骨文里面就有谈到在夏朝时候啊有这么一段的故事。那经过考证，也确实那是第四太阳纪的大洪水时代。那根据这一个甲骨文跟口述的历史，我们大概可以推出出来呢。夏朝有五百年，商朝有五百年，到了周朝也有五百年，之后的历朝历代就没有这么长久的历史了。哎，这个是提供给各位参考。到周朝的时候，就分成为西周跟东周，那就进入到春秋跟战国时代。紧跟着就进入到汉，因为秦统一的只是在中华民族的历史上，秦是第一个大统一的帝国。统一之后就汉朝，汉朝立国四百年，之后再也没有一个朝代有这么久的。这是大体上从这个所谓的中华民族的历朝历代上头看起。可是今天我要跟各位谈的外星文明，从整个有历史考证跟所谓的文字记载以来，华夏文明不是最古老的，最古老的地球文明，根据到目前为止的考证。是苏美文明，苏美文明就是在今天的伊朗这个地方。苏美文明，苏美文明它就有泥板所记录下来的这个象形文字的记录。那根据考证呢，苏美文明是来自于外星，来自于外太空，所以根据考证说，这个可能来自于天狼星座。那影响地球的外星文明大致上是卯朔星座、天狼星座跟猎户星座。那猎户星座呢，跟地球之间的关系在什么地方？在今天的埃及，各位都知道，埃及是一个金字塔群。其实它最大的金字塔叫做古夫金字塔。古夫金字塔我去过三次啊，那我曾经两次进去过。古夫金字塔它的上头是空的，每到傍晚时分，它上头空的三座主教的金字塔对上去的天轮，就正好对到猎户星座三颗主要的星。这个位置跟精准度实在是超高的。如果用地球的文明来看，在那个年代（西元前五千年到三千年）的人类不可能有这样的一个文明跟技术。可是怎么盖得起？今天我们历久不衰的金字塔，到目前为止还值得考证啊！所以呢，就有人这么讲：金字塔是外星人、外星文明所盖的。那苏美文明呢？它有真正的？这个泥板的记载，所以苏美文明是确实有这样的一个文明。苏美文明比埃及的文明要来得早，所以苏美文明可以说是地球上第一个被确认是真正有这个文字历史记载的一个文明。但是苏美文明怎么会知道耕种？那根据他们上面的记载，是来自于天宫的人教他们怎么耕种，教他们如何去做这些的事情。所以从点点滴滴来看，地球的这个文明呢，是来自于外太空，来自于外星文明的这一些移民。那我刚刚跟各位提过，基本上可以考证出来是来自于天狼星座，来自于猎户星座，跟来自于毛朔星座。所以地球的这个人类是外星人的后代。比如说，各位可能，呃，你同意也好，不同意也好，可是。这个就是传说所得出来的。各位想想看，耶稣基督是圣母玛利亚未婚生子，他是处女生子。那根据考证，这个叫做胚胎移植。根据佛家讲的，在印度的古幻文里面就记载，释迦牟尼佛是从他母亲的意象生出来的。各位想想看，怎么可能？这也证明是胚胎移植的。所以呢，从这样的一个点点滴滴就可以印证出来。所有的地球上的文明，通通都跟外星文明有相关，而且是来自于各个不同的外太空的外星文明的移民。如果以太阳系的移民来看的话，因为我研究这个研究了六十年，所以我可以告诉各位，根据太阳系的移民最明显的，而且确实有文字记载的，那就是玛雅文明。玛雅文明在中南美洲，玛雅文明的北方叫做。阿斯克文明，那都是从墨西哥一直到中南美洲。这个来自于总共有三大文明，其中玛雅文明是最明显的。根据考证，玛雅人跟玛雅文明跟玛雅历法，它是来自于金星。为什么？因为玛雅的历法是二十天算一个月，所以一年十三个月，再加五个，这个我们俗称叫做年节，所以加起来正好三百六十五天。可是各位可能不知道，金星绕太阳二十天一个周期，地球绕太阳三十天一个周期。各位，玛雅文明、玛雅的数学、玛雅的历法，通通都是跟金星完全一模一样。所以就印证玛雅人是金星人的后代，金星的移民。所以这些点点滴滴就印证了什么？印证了地球所有的古文明。或者是地球所有的在西元前五六千年时代，不管是苏美文明也好，埃及文明也好，华夏文明也好，或者说这一个玛雅文明也好，怎么可能会有这么高度科技的？那就印证了这个一定是来自于境外的。所谓的境外，就是地球以外的这些的文明。好，刚刚我谈到了埃及，谈到了玛雅，谈到了苏美，对不对？再举一个例子，各位知,不知道。秦始皇的秦岭被挖掘出来之后，中国就一直的去开挖。现在他们已经停下来，不再继续开挖了，因为秦岭太大了。不过他们在挖掘的过程上头找到秦始皇的配件，那个配件经过考证，证实它是钛合金。可是各位，钛合金在现在我们所能够知道的化学的演进过程上头，是到1954年才发展出来钛合金。可是秦始皇的配件竟然是钛合金，也就是说，找到他的配件的时候，他配件是弯曲的，埋在泥土里头。然后呢，挖出来之后，把它擦拭，又弹回来，栩栩如生，而且真的是非常的锐利。各位想想看，在公元前的时代，怎么可能会有这么一个科技，对不对？所以这个就是我们所要去理解的。好，我再举一个科学家，可能各位会更加有兴趣。那个就是现在电动车大家很夯的，我们台湾现在有很多这个品牌的电动车叫做 Tesla。各位知道 Tesla， 伊隆马斯克把这个公司、把这一个电动车定名叫做 Tesla， 这不是他创的品牌啊。Tesla 是确实有这个科学家，而且他自己承认他是金星人到地球来，然后他。不断不断提出来所有物理跟化学的一些非常尖端跟先进的科技，所以特斯拉他是一个人，他是一个金星人活在地球上的，在美国的科学家。各位就听起来就有点悬了，对不对？只是非常有趣的这个情况。所以呢，我们常常会讲说，到底地球是怎么样演进过来的？地球的人类慢慢慢慢的演进。根本不可能在公元前五千年到公元前三万年有这么高度的文明的发展。可是现在的考古学也一一的印证，确实有这么样的一个状态。所以跟大家做这么一个啊分享跟说明，让大家来了解。好，那如果在座各位会觉得说这个太玄的，那我再举证。今天我们刚刚提到的钛合金的剑，今天我们推提到的特斯拉的 Tesla。这一个物理学家，这个化学家，他是一个金星人，因为他自己承认他是个金星人。美国政治的官僚的历史记载也通通都认定他是金星人。他提出来很多我们在那个年代根本不晓得的物理学的现象跟化学的现象。再来，另外再举一个情况，就是到今天为止，有很多人还在预测，还在传，到底地球有没有飞碟？跟各位报告，地球确实有飞碟，而且这个飞碟根据考证，它是在海里面的，从大西洋、从太平洋都可以突然间飞出来。那美国的 NASA 也在最近这两年正式承认了，因为他们过去都是否认的，现在正式承认有飞碟的存在。他们会不断的定时的 release 所有相关过去被认为是机密的各种的科技的这个现象，这些。通通都印证了外星文明存在在地球的情况。我这边举一个例子，在这个有兴趣，因为时间上关系，我不可能谈太久。有兴趣，你可以到 YouTube r 去看。在1949年的时候，二次大战结束，根据欧美的盟军一直找不到德国怎么会突然间消失掉60艘的潜水艇，到底往哪边去？那60艘的潜艇不是小数字啊。后来根据德国人自己承认，希特勒把一堆的当年纳粹德国的科学家透过遣舰把他们载到南极去，然后之后呢，把这一些因为纳粹德国的科技是非常先进的，各位可能你不清楚，可能你也清楚，希特勒曾经在他的任内示威过德国做的飞碟，不过呢，德国当时做的飞碟只能够离地。20公尺就没办法再飞上去了。那这个草图现在已经在博物馆里面全部都找到了。德国的博物馆呢，就把它视为珍藏，所以就一直收藏着。意思就是说，在希特勒的纳粹德国的时代，德国的科技是突飞猛进的。而且各位都知道，希特勒对英国发射过飞弹，在那个年代没有飞弹，希特勒有 V 1 V 2的飞弹对英国发射。所以这些都是领先于全世界的。那这六十艘潜舰呢，就载着德国的科学家到南极去。据说了，这个都是没有经过确实的考证。哎，不过南极已经被认定确实有高度文明在那个地方。南极有一个入口，南极是陆地，不是跟北极是不一样的。北极是一个海洋，南极是一个陆地。好，那大家就一直觉得说，那所以德国的一些科学家跟工程师。都在南极建立他们的基地，所以美国战后就派了一个海军少将，带了一个特遣队，总共16艘军舰要去南极去寻找这个纳粹德国的工程师们的踪迹，设法要把它整个歼灭。因为美国真的认为纳粹德国是太夸张、太可恶了。结果根据有十分钟的影片，这是俄罗斯人。以前的苏联呢，所释放出来的，就是这个美国的海军少将带的特遣部队，到快靠近南极的时候，突然间他们碰上从水里面飞上来的飞碟，对他们发动攻击。结果呢，这特遣队整个死伤颇重的，那16艘军舰呢也毁了6艘。后来这一个特遣队的司令，这个少将回到美国之后发疯。因为根据他的留下来的这个录音的档呢，他告诉世人，他说他从来没有看过这一种的飞行物体，所以他神经就错乱了。所以各位朋友们，这些再再多证明，整个外星文明确实是存在的。那当然，地球现在的人类在做整个外太空探险的过程上头，实在跟这一些我个人的理解的外星文明呢，真的是差的十万八千里。你看。地球现在的科技，我们都说这么的发达，连火星都没办法到达。各位想想看，外星文明来自于天狼星座，来自于猎户星座，这些都离地球呢有几十到几百个光年的。我们连火星都没办法去，这个就可以知道整个科技的差异度。再来跟各位谈一个，各位都应该耳熟能详的美国新墨西哥州的罗斯威尔事件。这个事件发生在1 9四7年，有一艘飞碟坠落在罗斯威尔地区。那美国军方立刻派人呢过去封锁现场，然后呢对外发表说这不是，这是一个气象气球，然后掉在地上。可是根据历史、根据事实、根据迹象、根据新闻媒体的报道，甚至于照片都印证它是个飞碟。啊，那我所看到的报道里面谈到的是这一个飞碟上面有三个外星人。那都是我们所看到的这种光头的啦，眼睛大大的啦。那其中死了两个，还有一个活的。美国就把他带到51区去。五十一区到目前为止，美国还不对全世界开放。那51区是专门在研究这一些飞碟跟外太空科技的。那根据现在 release 出来的科技跟现象告诉我们， 1 9 5 0年前，罗斯威尔事件的发生，各位知道吗？我们引用外星科技第一个用在地球的这个世界上引进来的科技，第一个科技是什么？跟各位报告，你绝对不敢相信，空气清净机，这个是美国承认的，空气清净机是来自于对飞碟的一个研究。第二个喷射机，各位都知道，二次大战没有喷射机，二次大战末期最厉害的，除除其厉害是日本的零式战斗机。末期最厉害是美国的野马式战机，都是螺旋桨。可是呢，在1950年代初期就出现了喷射机，我们称之为早期啦，这个喷射机称为叫做军刀机，就是 F 8 4 F 8 6我们台湾早期的空军就是用到 F 8 4四、八十这个在韩战时候横扫韩国战场的美国最厉害的武器，那就是喷射机。喷射机。据传也是从这一个坠落下来的飞碟所找到的复制出来的一个科技。那今天跟各位谈这一些，就是要告诉大家，地球的现在的人类跟文明，如果跟我们所知道的外星太空文明来看的话，外星文明来看的话，那真的是小巫见大巫。好，那我今天这一次准备这样的一个话题跟各位来谈，是要告诉大家，我们不要成为井底之蛙。我们必须要多多的收集跟涉猎各种的情知，我们才知道世界何其大。精灵不也就是如此吗？对不对？所以精灵要成功，首先就是一定要去懂得情知的收集，而且不是去排斥，不是去怀疑，我们要用实事求是的方式去查证。那这样我们才能够得到非常正确跟有效的。各种的科技或者各种的资讯来作为我们经营的依据，整个地球的历史发展不也是如此吗？对不对？好，在今天这个主题结束前呢，我再跟各位谈一件事情。请问各位，你知不知道月亮它是星球呢，还是一颗人造卫星？今天跟各位报告是人造卫星，而不是一颗所谓的星球。地球跟月亮的历史前后差了三亿年。都是四十几亿年，那意思就是说，现在的月球是当年的外太空文明打造出来一颗人造卫星呢，来监看地球的。所以月球永远只有一个面对着地球，它的背面是很神奇的。根据美国的登月，根据中国的登月，他们都印证月球背面是有飞行物体、有建筑物的。再来，美国的阿波罗计划。曾经做了一个实验，前后两次的阿波罗计划都做这个实验，在飞离月球之后，把他们的登月小艇就放下去，让它坠落到月球去测试什么？去测试到底月球是不是中空的？结果两次的测试发现到它的回音震荡竟然可以高达一个多小时。那这样的一个实验就告诉我们说，月球里面是空的。因为如果是实体的，是不可能会有声波，会有震动。可是这个震动竟然回音产生了这么久，那就代表月球的里头是中空的。这就是很有意思的地方。更神奇的是，美国的阿波罗十九号之后就再也没有登陆过月球了。根据报道传说了，这个必须要考证了，我也没有办法得到印证。是说月球的。生物警告美国，你不要再来月球干扰我们。那取得协议之后，从此以后美国再也没有登月了。他就跳过月球，直接往火星去探险。只有中国不知死活，他的嫦娥就发射，就登陆月球，然后去炸月球，他的飞弹。各位很巧的，这可能是一个巧合。当他的第二个飞行体撞到月球的时候，仅隔着三天之后。中国四川就发生汶川大地震，所以就有人在揣测说，这个就是月球的生物呢，在警告中国，你不要来骚扰我。我已经警告过美国，美国都接受了，你竟然还来骚扰我。所以各位朋友们，这是非常有趣的。不过各位想多知道些什么，你可以到 YouTube 上面有非常多这样的一个报道，啊，有影片，有影片。所以各位，外星文明。根据我个人这六十年来的情志的收集，因为我对这个很有兴趣，我这个专门研究外星文明跟古文明的人，这所有的考证都印证，确实有这件事情。地球有很多无法解释的，比如说在座各位不晓得各位听众有没有去过复活岛？复活岛呢，在智利、在大溪地都有。我去过智利的复活岛，那一些石碑，那一些人像的石碑，我可以告诉各位，以当年他们有那个。的科技是不可能打造出来的，而且是埋在地里头，竟然可以埋得这么的深，那这个不是现在地球的科技可以打造出来的。埃及的金字塔也是，埃及金字塔每一个石块堆砌上来的金字塔，用现在的吊车也没办法吊得起来，那到底古埃及人是怎么盖上去？这些都有待查证，但是我在那里。在那个年代的高度科技是可以载运的，哦，就像现在的无人机一样，只不过它的承载力量可能更大，哦，所以这是跟各位呢，在难得新春的第一炮，就跟各位来谈外星文明引起在座各位的一些兴趣。那我只是抛砖引玉，各位有兴趣可以去买这种书来看一看，可以到 YouTube 去看一看相关的这一些报道跟这一些考证。那我相信。你也会变成跟我一样，引起对这一方面的一个兴趣，然后就跟着研究个几十年吧。我相信未来地球在整个外太空的探险过程上头，会一一的印证这些事情。在结束之前，建议各位去看一部电影，这一部电影呢叫做《星际效应》，它就是在演地球对外太空探险，那去土星，然后要去建造地球的第二个殖民地。那这一部电影的男主角到后来呢，他的女儿变成八十几岁的老太婆的时候，这个男主角还是四十几岁。各位想想看，前后七十年他都没老，这个很神奇吧？对的。当然，各位可以说这是电影，可是我可以跟各位报告，电影常常在传达一些外太空的文明、外太空的科技的一些东西。所以我相信美国好莱坞的制片、美国好莱坞的导演。都跟外星人有些关系，所以好莱坞拍摄了很多的科技片都是有考证的。比如说我们现在在大家很熟悉的 AI 人，对不对？各位在《星际效应》里面就有那个 AI 人，就有那个机器人啊。所以各位想想看，那十年前拍的片子是不是今天已经印证 AI 时代的来临？所以我们不能够说啊，那都是骗人的，不是。当人类在无知的状态之下，会觉得这一切都是骗人的。可是各方面的考证跟各方面的科技的发展，已经一一的印证，这是确实存在的东西啊！所以跟大家做这么一个分享跟报告，希望在座各位新年快乐，也可以再多涉猎这一方面的一些书籍啦、报道啦，或者是影片啦。OK， 我们今天就报告到这里，谢谢大家的收听，我们下一次再会。